0: Hi, ich grüße dich, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Alexander Benedix von fit for leadership du hörst natürlich den fit for leadership Podcast und du weißt, hier dreht sich alles um Führung auf Augenhöhe, denn ich möchte dir zeigen, wie du das Beste aus der klassischen und der agilen Führung nutzen kannst, miteinander vereinbaren kannst, damit du und dein Team, dass ihr eure Ziele erreicht. Heute ist der zweite Teil zum Thema agiles Mindset. Im ersten Teil habe ich ein bisschen die Grundlagen gelegt, habe mir das Mindset genauer angeschaut. Im heutigen zweiten Teil soll es darum gehen, jetzt um die Frage, wie kann ich denn ein agiles Mindset trainieren? Vielleicht erinnerst du dich, ich habe in der ersten Folge so gesagt, naja, am allereinfachsten ist es natürlich, ich suche mir die Mitarbeitenden raus bei der Einstellung, also die Bewerber raussuchen und stelle diejenigen ein, die bereits ein agiles Mindset trainieren. Mitbringen. Das ist natürlich der viel, viel einfachere Weg, aber ich kann trainieren, ich kann mein eigenes Mindset trainieren, ich kann ähm, eine Arbeitsatmosphäre schaffen, wie meine Mitarbeitenden auch ihr Mindset trainieren und ich glaube, das ist für mich persönlich schon so ein ganz wichtiger Punkt. Es geht für mich persönlich nicht darum, das Mindset eines anderen manipulieren zu wollen oder ihn irgendwie in eine Ecke drängen zu wollen. Aber natürlich kann ich Rahmenbedingungen bei der Arbeit schaffen, dass Leute sich entfalten. Und ich glaube, wenn das passiert, wenn ich entsprechende Rahmenbedingungen schaffe, auch mit meiner Art der Führung, dann passiert eh was mit dem Mindset. Also das Mindset ist ja nicht starr, sondern es bewegt sich eh und verändert sich. Außerdem ist mir noch wichtig, wenn wir hier jetzt über agiles Mindset reden, dass ist ein Modell, was ich dir heute vorstellen möchte von der Carol Dweck, dieses Growth Mindset und Fixed Mindset. Und Modelle bilden nicht die Realität ab, es ist, die Realität ist viel komplexer. Auf der anderen Seite helfen uns natürlich Modelle, um eine grobe Einteilung zu machen. Aber das ist natürlich einerseits immer ja, die Gelegenheit oder die Chance, aber auch Gefahr. Ne? Also wir, Modelle nutzen uns, dass ich sagen kann, Ah, ja, mein Gegenüber, ja, der hat halt irgendwie, da muss man vielleicht irgendwie, Es liegt daran, dass der so ein Mindset hat, aber jemanden abzustempeln, in die Schublade zu packen und zu sagen, ja, der hat halt das Fixed Mindset, deswegen macht er das nicht und ja, ist halt nicht der Richtige. Dann muss man sich halt einfach fragen, woran liegt es denn genau, mit ihm ins Gespräch kommen und er muss auch eine Chance haben, aus dieser Schublade wieder rauszukommen, weil oftmals liegt es ja nicht nur an einer Sache, es liegt nicht nur am Mindset. Es sind halt oft ganz, ganz viele Sachen. Aber ich merke schon, ähm, das soll <lacht> gar nicht so das Thema sein und trotzdem sind es für mich wichtige Rahmenbedingungen, richtig, wichtige Punkte zu erzählen. Äh, ich merke aber, ich bin jetzt schon mittendrin, ich möchte nochmal von vorne anfangen. Nämlich, lass uns der Frage nachgehen, wie kann ich, ein agiles Mindset trainieren, dazu aber tatsächlich nochmal so ein bisschen Grundlagen legen, nämlich, wir erinnern uns, was ist ein Mindset? Das ist die Haltung, unsere Einstellung, die unser Denken prägt und letztendlich dann ja auch unser Verhalten steuert. Und gerade in der heutigen Zeit, nicht nur bei agilem Arbeiten, sondern auch so bei anderen Neuerungen, geht es ja immer darum, da wird neues Verhalten, neue Denkweisen erwartet ja, zum Beispiel ein Team soll mehr Eigenverantwortung übernehmen oder sogar selbst organisiert arbeiten. Und bei vielen Leuten ist es erstmal eine Bedrohung und Überforderung. Und dann kommt natürlich, und da muss man schon vorsichtig sein, die erste, die erste Reaktion ist oft, oftmals so, ja da fehlt das agile Mindset. Das ist auch teilweise richtig, aber das ist auch in dem Sinne erstmal ganz normal. Vielleicht hast du auch meine Folgen zum Thema Veränderungen gehört, weil es ist erstmal eine Bedrohung. Ja, und dann, dann schalte ich nicht auf Agil und alles ist super oder so, sondern ich sehe es erstmal als Bedrohung und Überforderung. Was natürlich stimmt ist, wir brauchen ein agiles Mindset, um auch letztendlich agil handeln zu können. Ja, also das ist natürlich so, weil unser Mindset entscheidet darüber, was wir als Problem und als Chance ansehen, wo wir Handlungsoptionen sehen und wie wir uns dann eben verhalten. Und es ist ganz, ganz wichtig auch, wenn da Veränderungen anstehen. Das bedeutet auch immer, wir gehen neue Wege, probieren Neues aus. Und dann ist tatsächlich so die Frage, was für ein, Achtung, Schublade, ne? was für ein Mindset bringt jemand mit? Ähm, da kann er als solches noch nicht mal was fühlen, weil unser Gehirn spielt da rein und schickt uns praktisch bei neuen Anforderungen oftmals immer so auf diese Autobahn, das sind die eingefahrenen Denk- und Verhaltensmuster. Also Im Sinne von, ja, ich bin doch bisher damit gut gefahren, das hat doch alles gut geklappt, warum soll ich das nicht weitermachen? Also letztendlich, das kennst du vielleicht auch, wie häufig gehst du denselben Weg irgendwo hin. Ob das zum Bäcker ist, Brötchen holen, wenn du mit dem ÖV unterwegs bist, zur Arbeit, du steigst immer an der gleichen Station aus, gehst immer die gleiche Straße entlang. Du kommst selten auf die Idee zu sagen, okay, ich gehe den Block jetzt mal genau andersrum, ja, gehen die, entgegen dem Uhrzeigersinn beispielsweise, sonst mache ich es immer mit dem Uhrzeigersinn. Und deswegen ist es so schwierig und tatsächlich unser Mindset entscheidet darüber, sehe ich tatsächlich so Gelegenheiten und sage, hm, ich gehe auch mal andersrum, probiere was aus oder ob es sagt, nee, lieber nicht, hier fühle fühl ich mich sicher. Da, wenn wir tatsächlich Agiler arbeiten wollen auch oder auch sollen. Dann brauchen wir aber eben diese anderen Muster. Dann können wir nicht so machen wie bisher, sondern es geht eben tatsächlich ums Ausprobieren, ums drüber nachdenken, reflektieren und unser Verhalten anzupassen. Und dazu braucht es eben Leute mit agilem Mindset oder beziehungsweise wir müssen dieses agile Mindset entwickeln. Nicht unbedingt, wie gesagt, den anderen nötigen, das zu tun, sondern zu schauen, wie kann man das trainieren. Agiles Mindset ist übrigens ein interessanter Begriff, weil diese ganze Diskussion mit agilem Mindset, die geht zurück auf die Carol Drake, die bekannt geworden ist mit dieser Unterscheidung und mit der Forschung zu Fixed Mindset und Growth Mindset. Und im Deutschen wurde dann halt gesagt, naja, für Agilität brauchen wir agiles Mindset und das entspricht dem Growth Mindset. Also wie das genau entstanden ist, weiß ich nicht, ob das einfach so ähm, ja, übernommen worden ist oder übersetzt worden ist, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe dazu nichts gefunden, aber es ist allgemein gültig so in Diskussionen, wenn du von agilem Mindset redest, ist das so gleichbedeutend mit dem, was Carol Drake unter Growth Mindset ähm, bezeichnet, was sie damit meint. Ja, gucken wir uns doch mal diese beiden ähm, Arten von Mindsets nun tatsächlich konkreter an. Also wie gesagt, es gibt ein Fixed Mindset, ein Growth Mindset und da gibt es eine kleine Übung zu von mir. Ich mache gerne so, dass ich sage, okay, da ist ein, ein Ball und ein Schläger kosten zusammen 1,10 Euro. Ich wiederhole nochmal, ein Ball und ein Schläger kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Sind es 10 Cent, 5 Cent oder 15 Cent oder ein anderer Betrag? Ich wiederhole nochmal, Ball und Schläger kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet jetzt der Ball? 10 Cent, 5 Cent, 15 Cent oder einen anderen Betrag? Vielleicht machst du kurz auf Pause, um drüber nachzudenken, noch mal zu, dir nochmal die Aufgabenstellung anzuhören. Ja, was kostet jetzt der Ball? Die meisten Leute sagen 10 Cent. Das ist falsch, es sind halt 5 Cent. Ne? Also der Ball kostet eben 5 Cent, der Schläger 1 Euro mehr, also 1 Euro und 5 Euro. Und dann haben wir 1,05 Euro und die 5 Cent des Bytes sind zusammen 1,10 Euro. So, jetzt geht es aber gar nicht so sehr darum, wie teuer da was ist, sondern die Frage ist, hast du jetzt Bock, bei der nächsten Übung, die kommt, weiterzumachen? Also was ist deine Reaktion auf so eine Art Übung? Sagst du, bin frustriert, scheiß Spiel, sowas mag ich eh nicht, habe ich schon immer gehasst, auch schon als Kind... Oder sagst du, hey, okay, bin zwar drauf reingefallen und so, aber gib mal die nächste Übung her, ich will mich verbessern. Oder du sagst, oh ja, klar, ne, bin drauf reingefallen, sollte ich öfter machen, damit ich meinen Hirn trainiere. Und das ist schon so ein Hinweis darauf, was ist dein Reaktionsmuster, was ist so dein Mindset. Und da unterscheidet, wie gesagt, die Carol Drag zwischen diesem Growth Mindset und dem Fixed Mindset. Also, was ist? hängt denn mit diesen beiden Mindsets zusammen. Wir haben zum Beispiel das Growth Mindset. Da sagen Leute, die so ein Growth Mindset haben, sagen Fehler sind Lernchancen und machen mich besser. Diejenigen mit einem Fixed Mindset sagen, Fehler sind zu vermeiden. Mit einem Growth Mindset sagen Leute, ich kann mich entwickeln und verbessern. Die mit einem Fixed Mindset sagen zu dem Punkt, ich bin, wie ich bin und kann eh nichts ändern. Die Personen mit dem Growth Mindset sagen, ich lerne durch Feedback, Kritik spornt mich an. fix Mindset, die Personen sagen, ich mag es nicht kritisiert zu werden. Leute mit dem Growth Mindset sagen, Eigenschaften, Intelligenz und Stärken sind trainierbar. Diejenigen mit dem fix Mindset sagen, das ist alles angeboren und nicht veränderbar. Personen mit dem Growth Mindset sagen, ich will auch Neues ausprobieren. Fix-Mindset-Leute sagen, ich mache lieber weiter wie bisher. Growth-Mindset-Personen sagen, Erfolge anderer inspirieren und motivieren mich. Personen mit einem Fix-Mindset sagen, Erfolge anderer machen mich neidisch und entmutigen mich. Und das sind schon ganz, ganz wichtige Punkte. Also, was macht Leute aus, die eher ein Fix-Mindset haben? und diejenigen, die eher ein Growth Mindset haben. Und du merkst den Unterschied, wie gesagt, ne, diese Haltungen, die unser Denken prägen und unser Verhalten steuern. Und dieses Mindset, was ich dir gerade so ähm, erklärt habe, was das so ausmacht, Growth Mindset, Fixed Mindset, ist ja klar, dass die Leute sich dann anders verhalten in den Situationen im Alltag. Ich habe nun aber ja vorhin schon gesagt, es ist wichtig, Leute nicht in Schubladen zu stecken. Und warum das ist das auch beim Mindset so? Also erstmal, es beeinflusst natürlich unser Mindset eine Vielzahl unserer Lebensbereiche. Ne? Wie wir unseren Job erleben, wie unsere Partnerschaft aussieht, wie wir uns da verhalten. Welche Art von Beziehung wir zu Kollegen, zur Familie, zu Freunden entwickeln. Und natürlich auch das Wichtigste wie sieht mein Verhältnis zu mir selbst aus, also wie, wie schätze ich mich, ähm, erkenne ich mich selber an und meine Leistung, sorge ich für mich selber, sorge ich dafür, dass es mir, meinem Körper, meinem Geist gut geht und so weiter. Es ist aber wichtig zu wissen, dass das Mindset sich auch je nach Situation oder auch beteiligten Personen verändern kann. Und zwar im Sinne von, ich kann halt in der einen Situation, natürlich auch stark aufgrund meiner vor Erfahrung kann ich vielleicht eher ähm, ein Growth Mindset haben und da wo ich vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht habe, ne? also, gemacht habe also eher negativ geprägt bin, habe ich vielleicht eher ein Fixed Mindset. Das heißt, wir müssen ganz stark auch darauf achten, ich kann je nach Situation also oder beteiligten Personen kann ich auch mal eher mit dem Growth Mindset unterwegs sein oder mal mehr mit dem Fixed-Mindset. Und deswegen ist es so wichtig, wie gesagt, ich wiederhole mich da, aber eben, es wichtig, deswegen ist es so wichtig, die Leute nicht so sehr in Schubladen zu stecken, sondern eher auch wieder zu schauen. Und was ist jetzt genau da der Punkt? Außerdem denke ich, ist es gut zu wissen, dieses Modell von der Carrot drag mit dem Fixed- und dem Growth-Mindset, dieses Modell, das heißt nicht, dass alle Menschen gleich sind und dass alle die gleichen Fähigkeiten haben, können oder oder haben, ja, haben oder haben könnten, so im Sinne von, ja, arbeite an deinem an deinem Mindset und am besten, wir haben alle ein Growth-Mindset und dann können wir alle das Gleiche und wir sind super Menschen und so. Das, das geht es nicht, es, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Ihre Forschung gezeigt hat, jeder von uns kann persönlich wachsen, wenn wir an unserem Mindset arbeiten. Ja? Und eben, es ist tatsächlich Arbeit, Man muss auch was dafür tun und das ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen, dass sich das gegenseitig beeinflusst, wenn ich natürlich tatsächlich ein ganz stark ausgeprägtes Fixed Mindset habe, dann zu sagen, hey, ich will was dafür tun, ich will mehr in, in Richtung Growth Mindset kommen, da muss ich ja erstmal einen Kick bekommen und dann ist ja auch die Frage, wie bekomme ich diesen Kick und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, über sowas zu reden, Mut Mut zu bekommen, Ermutigung zu bekommen durch so eine Forschung, die sagt, wir können was machen, wir können am Mindset arbeiten, aber natürlich muss ich irgendwann mal den ersten Str Schritt machen und am Mindset arbeiten, das ist auch klar. Ganz wichtig finde ich auch, dass Carol Dweck an anderer Stelle von The Power of Yet spricht, also das im Sinne von, wenn ich irgendwie eine Fähigkeit ausprobiere, beispielsweise Mountainbiken, also ich, ich zum Beispiel, ich fahre zwar Mountainbike, aber ich kann, kann beispielsweise keine zwei Sekunden mit dem Fahrrad irgendwo stehen, ohne meinen Fuß abzusetzen und da heißt es ähm, bei, bei Leuten, die, die ein Growth Mindset haben, da heißt es halt eben dann so, du kannst es noch nicht. Ja, du bist auf dem richtigen Weg, du kannst es noch nicht, aber du wirst es vielleicht mal irgendwann können. Und das ist auch aufgepasst. Es das heißt nicht, dass ich super Mountainbiker irgendwann mal werde. Irgendwo gibt es natürlich auch Limits. Aber es heißt, dass ich mir überlegen kann, was kommt als nächstes, was möchte ich demnächst können, was ist ein nächster konkreter Schritt und dann nehme ich mir halt und dann sind wir auch bei diesen kleinen Zielen, die wir uns vornehmen und dann nehme ich mir vielleicht auch vor, okay, ich muss nicht gerade irgendwie wie meine Tochter, die kann das halt, ich weiß nicht wie lange, ich muss nicht 30 Sekunden stehen können mit meinem Mountainbike, ich probiere erstmal ein, zwei Minuten und dann übe ich, übe ich, übe ich, bis ich einfach mal ein, zwei Minuten stehen kann und dann nehme ich mir den nächsten Schritt vor und vielleicht schaffe ich es tatsächlich auch irgendwann mal fünf Sekunden und auf der anderen Seite ist klar, ich werde wahrscheinlich nie derjenige sein, zumindest habe ich auch gar keine Ambition, das auszuprobieren, dass ich eine Minute irgendwo stehen kann. Wenn ich natürlich ganz viel übe, kann das sein, muss aber nicht, ist es keine Garantie. Also, nochmal kurz hier zusammengefasst, es gibt Growth und Fixed Mindset, unterscheidet sich deutlich, aber wir haben je nach Situation und nach Beteiligten Person mal vielleicht eher ein Growth-Mindset, mal eher ein Fix-Mindset. Ich kann also ein und dieselbe Person sein. Und je nachdem unterschiedliche Mindsets kommen zum Tragen, ist ja klar. ne Also was prägt unsere Gedanken? Und es heißt nicht, dass wir alle gleich sind, dass wir alles erreichen können. Aber es heißt ähm, auf jeden Fall, dass wir sagen können, wir können wachsen. Und dieses Wachsen ist auch schon so das Stichwort für die Frage, was ja eigentlich hier in dieser Folge auch im, im Vordergrund steht. Wie kann ich denn jetzt ganz persönlich mein Growth-Mindset trainieren? Was kann ich da machen? Und es gibt tatsächlich so ein paar Grundsätze und was man auch konkret dafür tun kann. Ich werde jetzt beides auch kurz vorstellen. Das Erste, was uns hilft, unser Growth-Mindset, unser agiles Mindset zu trainieren, ist die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Was heißt das konkret? Wie kann ich das machen? Das heißt, ich muss mir Zeit nehmen und tatsächlich... Nachdenken. Ja, und wenn du andere Folgen von mir gehört hast, auch andere Gespräche, dann weißt du, es ist ja tatsächlich das, was ich immer wieder merke, erfolgreiche Führungskräfte nehmen sich Zeit. Die nehmen, buchen sich ganz bewusst Zeit in ihrem Kalender und reflektieren die letzte Zeit, die nächste Zeit. Warum haben sie das gemacht? Was war die Reaktion? Was muss sich vielleicht ändern? Also eine Bereitschaft zur Reflexion. Konkret kann man das machen, sich Zeit nehmen und nachdenken. Wie kann ich es noch trainieren, mein Growth Mindset? Da geht es um Muster aufzubrechen. Und konkret können wir da was tun, Dinge bewusst anders machen als bisher. Und ja, ich weiß, das sagt vielleicht auch jeder irgendwie Personal Trainer im Sport und so, aber es geht tatsächlich darum, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann steigst du halt mal irgendwie eine Bushaltestelle eher aus und gehst den Rest ein bisschen länger zu Fuß. Dann gehst du halt mal andersrum. Fährst du immer mit dem Auto zum Brötchen holen, nimmst du mal das Fahrrad. Ähm, schmierst du dir immer, ich weiß auch nicht, legst du dir immer Käse aus Brot, dann kauf dir mal bewusst irgendwie eine, eine Konfitüre und machst sie drauf. Also wirklich Dinge bewusst anders machen. Und das sind oft kleine Sachen, bei der Arbeit kannst du natürlich auch dein Team mit einbeziehen und sagen, hey, jetzt machen wir das Meeting, haben wir immer so und so gemacht, heute machen wir es anders. Heute starten wir mal mit irgendeiner Warm-up-Übung, die du dir dann halt vorher im Internet rausgesucht hast. Mach mal was anderes, Probier's mal aus, hab keine Angst vor den Reaktionen. Reaktionen sind Feedback, also wenn, jemand, wenn das ganze Team sagt, oh, Alexander, hör auf damit, bitte nicht wieder und so, ja, die sind natürlich dann auch irritiert und du musst dann wiederum reflektieren, ist das jetzt eine ablehnende Reaktion, weil es wirklich scheiße ist? Was gibt es da für Gründe? Was sind die Gründe, warum sie es scheiße finden? Weil es für sie auch ungewohnt war, ne? weil ich damit ja auch ein Muster bei ihnen durchbrochen habe oder zumindest angeregt habe zu durchbrechen und sowas musst du dann eben reflektieren. Und du siehst, es hängt zusammen. Bereitschaft zur Selbstreflexion, Muster durchbrechen. Wie kann ich noch machen, mein Gross Mindset zu trainieren? Das ist erstmal Lernen. Und auch dazu gehört, das habe ich gerade schon gesagt, ausprobieren und Fehler machen. Es muss nicht perfekt sein. Probier es aus, geh den Schritt. Und es gibt einen Spruch, der mich ganz stark geprägt hat. Das ist, wenn etwas nicht funktioniert, dann mach etwas anderes. Aber hab keine Angst, probier es aus, mach Fehler, werde besser, geh die nächsten Schritte. Apropos nächste Schritte, was können wir nämlich noch machen? Das heißt, es gibt den Grundsatz, sich auf den Prozess zu konzentrieren. Und was heißt das konkret? Wie kann ich also mein Growth Mindset trainieren? Eben, indem ich diese kleinen Schritte gehe und kleine Verbesserungen mache. Das heißt, ich denke eher in Entwicklungszielen statt in Endzielen. Beispiel war vorhin zum Beispiel das mit dem Mountainbike-Stehen, ohne meinen Fuß abzusetzen. Also ich denke nicht im Sinne von, ah, jetzt will ich gerade 30 Sekunden schaffen, sondern in kleinen Schritten, dass ich erstmal sage, ey, im ersten Schritt schaffe ich zwei Sekunden und im nächsten vier Sekunden und so weiter. Denk, vor ein paar Jahren war doch in, zum Beispiel eine Plank-Challenge zu machen. Alle haben das gemacht. Da hast du ja auch nicht hingestellt und hast gerade Plank abgerissen und hast das äh, fünf Minuten lang gemacht. Aber ich habe zum Beispiel bei Planks äh, Challenge auch mitgemacht und du hast schnell die Verbesserung gesehen. Ja, Auf was muss ich achten? Ich habe mich darauf konzentriert. Und dann am Anfang waren es 30 Sekunden und irgendwann waren es mal fünfeinhalb Minuten. Ich glaube, dann habe ich aufgehört damals. Also, denken in kleinen Schritten. Und genau das führt uns zum nächsten Grundsatz, nämlich jeder Schritt zählt. Und was wir machen können und was dazu gehört, ein Growth Mindset zu trainieren bei uns und auch bei anderen, ist, kleine und große Erfolge Folge zu feiern. Und auch da die kritische Anmerkung, das wird leider häufig auch im Alltag vergessen. Wir feiern Häufig nur die ganz großen Erfolge, ja, wo wir sagen, das ist es wert. Damit gehe ich an die Öffentlichkeit. Damit, das erkläre ich dann irgendwie der Bereichsleitung. Das erkläre ich in Social Media und stelle da, wie ich das Diplom in der Hand habe. Aber du kannst auch die kleinen Erfolge feiern, auch in der Öffentlichkeit. Das ist doch cool, wenn du sagst, hey, ich habe das und das Modul abgeschlossen. Ich habe den und den Schritt erfolgreich absolviert. Und genauso trainierst du das Growth Mindset bei dir selbst und auch bei deinem Team. So, nochmal zusammengefasst, was können wir also konkret machen, um Growth Mindset zu trainieren? Das erste ist Zeit nehmen und nachdenken. Das zweite, Dinge bewusst anders tun. Das dritte ist, ausprobieren und Fehler machen. Das vierte ist, kleine Schritte und Verbesserungen anstreben. Und das fünfte ist, kleine und große Erfolge feiern. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können für das Thema Agiles Mindset. Ich biete dazu auch ein Seminar an, wie man das agile Mindset trainiert. Gerne für die ganze Führungscrew bei euch oder du mit deinem Team. Da können wir was Cooles auf die Beine stellen. Und du weißt sicherlich inzwischen auch, das Agiles Mindset wird auch in unserem Leadership-Training, in dem Lead Agile trainiert, wo wir ja beitändige Führung trainieren. Da ist auch Agiles Mindset mit dabei, weil es genau darum geht, agile Führung, agil zu trainieren. Und das bedeutet nämlich genau diese Sachen, die ich aufgezählt habe. Wir nehmen Zeit und reflektieren. Du machst Dinge bewusst in unserem Training anders. Du darfst aber auch ausprobieren und Fehler machen. Du machst kleine Entwicklungsschritte dadurch, dass es nach dem Training noch E-Learning und auch Coaching gibt. Und wir feiern die Erfolge. So, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich verabschiede mich von dir für dieses Jahr. Im nächsten Jahr hören wir uns wieder. Auch mit neuen Ideen, neuen Ideen für den Podcast, lass dich überraschen. Neuen Ideen, auch sonst, wenn du dich mit mir auf LinkedIn verbindest, wirst du da auf jeden Fall das auch mitbekommen. Ähm, Webinare sind in der Pipeline, ich habe ein Buchprojekt. Dann die ganzen Online-Trainings, die wir jetzt durchführen, bin ja sehr flexibel aufgestellt. Ich habe einige Kunden, die machen noch präsenz Seminare tatsächlich, die wollen Präsenzseminare. Ich habe die anderen Kunden, die wollen Online-Seminare. Also such dir aus, was du gerne haben möchtest. Lass uns reden, wie ich dich und dein Team unterstützen kann. Und dann wünsche ich dir eine besinnliche Adventszeit. Bis zum nächsten Jahr. Ciao.